0: Привіт вам без крайні степи українського інтернету. З вами Олекса Мельник. Ви дивитеся двадцять випуск в містожера подкасту про здорове споживання контенту. Подкаст виходить за підтримки доброчинців з Патреону. Я вдячний усім, а особливо відзначилися такі люди: Сашко, Олександр Греков, Гліб Козуб, Ігор Солодрай, Синюк Тарас, Сергій Сич, Іван Янковий, Яр та Ярослав Лісовський. Дякую, хлопцы, что продолжаете надихати на эту творчість. але даже если вы этого не робили, я бы все одно продолжал говорить, бо что мне самому, перед усім потрібно нужно навіть Даже це никто не слушает. але я бачу, что вы слушаете и комментуете. тому дякую и за эту активность у маю кілька питань, які слід обговорити і дуже сподіваюся на вашу активну позицію у коментарях. Сподіваюся на те, що надихну вас на певні активні дії і ви вийдете за межі звичного для вас досвіду та отримаєте щось нове. Передусім, звертаюся до тех, кто слушают мои выпуски просто в день выхода. Я закликаю вас не быть линивыми сраками та этой неделе сходить на выборы президента Украины и проголосувати. Поставить всего лишь одну галочку, подивитися, чи сусіди соседи йдуть идут голосовать, и родителям не забудьте напомнить, або вони сходили на выборы. Взагалі, докладите максимум усилий для того, чтобы нас на дільницях было якомога больше, чтобы притомные, активные, свідомі украинцы зробили выбор. Это важно, даже если вы у це не верите. Просто массовая туса показывает чиновникам то, что нас много, и мы чего-то Ну и, конечно, что самими выборами ваша активная гражданская позиция не має обмеживаться. Вам нужно быть гидным поваги гражданином усе ваше життя. И как гражданин вы должны допомагати іншим людям, БУТИ, СТАВАТИ, ЗАЛИШАТИСЯ громадянами. Это не так же и важно. Просто нагадуйте иногда тем, кто нарушает обычные правила, что не треба переходить на червоне светло, не треба паркуватися на хідниках. Просто будьте небайдужими до всего, что происходит вокруг вас, и вы увидите, как ваше жизнь змінюється на краще. Ну а теперь до одной из главных тем этого выпуска. Нещодавно, залипаючи, здається, уже четверту годину поспіль у The Division 2, я зізнався своїм напарникам, що почуваюся, наче у меня запой. Как колись, когда коли я вживав очень много алкоголя, и мне, конечно, соромно за той период моего жизни, который я майже не пам'ятаю через те, що я зловживав алкоголем. Але е, зараз я грався у відеогру и зрозумів, что зараз у меня подобный опыт, Як тоді, когда коли я підсів, коли я випав из нормального життя, коли у меня была зіпсута работа мозку, коли я не мог рівно ходити и это тривало днями, чи тижнями, чи навіть місяцями поспіль. Однако с моим организмом через зависимость від відеогри, наразі це The Division 2, не відбулося. Я не втратив здатність розуміти дійсність, я не порушив координацию своих рухів, я не втратив здатність заробляти гроші. У мене нема порушень потенції, немає порушень травлення. В мене немає лютої печі. Гра мене не вбиває, як вбивали наркотики: чи алкоголь, чи тютюн, чи кава. Тощо. І я почав розмірковувати на цю тему. А що якби можна було боротися із залежністю від хімічних речовин за допомогою відеоігор? Які є у цього переваги? И может кому из вас, мои слушатели, я допоможу позбутися шкідливої звички, а вы на радощах возьмете и задонатите мне на патреон, адже вам не доведется больше витрачати грошей на пиво, ну, вы завязали с бухлом, и у вас звільнилися зайві кошти. Сейчас це как это работает. Когда я только пытался кинуть бухать, я шукал для себя певну мотивацию, как позбутися зависимости, и что бы меня надихало. Ну, было несколько подходов. Например, я думал, что я украинец, я частью Украины, и когда я шкоджу сам себе, я шкоджу целой державі, целой стране, бо я уособлюю мою страну. Бо держава это передусім люди, которые формують эту державу. Ну, правильно же. Але этого было недостаточно это было надто абстрактно, але потом я помітив, что, коли начинаю смотреть серіальчик, кино, чи читать книжку, или книжку, читать в состоянии книжку, читать через химические книжку, то это... <кхем> Це негативно впливає на мій досвід споживання контента. И как наслідок я чи не запам’ятовую спожити, чи не розумію, что відбувається, чи не могу розрізнити сюжет. розумієте, Есть проблемы зі сприйняттям информации, через те, що ваш мозок отруєний. И довольно швидко после того, как я припинив бухать, я помітив, что кіношки стали набагато цікавішими. А они такими и были. Просто я их не до конца понимал через то, что был тупым под влиянием алкоголя. Далее подумайте про таке. Когда вы играете в відеогру или смотрит кино, когда у вас зависимость от контента, то... Ваш організм виробляє речовини, які винагороджують вас за цей досвід. Тобто вы підсідаєте на ці речовини, які е, викликають у вас відчуття задоволення, радості, піднесення. І так, це чисто наркоманія, однак. Это речевины, которые производят ваш мозг, которые які синтезируются які в вашем организме. Вы не вносите их, вы не порушаете химию вашего мозга, вносячи туди какие-то препараты. Потому что в видеоигры или киношки мы принимаем мы не запихаем их у себя, как химические речевины, понимаете? Тобто, есть видеогра на нас подобно до героину. Она вызывает той же захват, она награждает нас вот этими виртуальными призами, симуляцією епічної эпичной перемоги. Однако у вашому мозгу не происходит заміщення, и вы не подседаете на то, что треба потом внести в цей организм. Ваш организм все сделает сам. И в будущем, когда вы будете в реальном жизни близки до того, чтобы получить подобный опыт, который пережили в відеогрі, ваш организм уже узнает, как выработать необходимые речовини, и не потребуватиме вмазаться или бухнуть. Понимаете? Еще. И бухать, и ширятися, и играть в видеоигры — это дорого. Это действительно очень дорого. Но мне не верится, что люди, которые подседают на відеогру, Ладнее потом красти, выносить из хати и продавать вещи, чтобы купить новую видеогру. Та простіше уже її спиратить, чи не так? Спиратить алкоголь или наркоту у вас не выйдет. Если вы подседаете на эти речевины, то вам доведеться их честно купувати. Або вам доведеться вкрасти, чтобы потом все одно честно купить. Ще люди бухають чи вмазываются, потому что это возможность швидко отримати насолоду. Відеоігри теж дають нам можливість швиддесенько насолодитися. Буквально за 15 хвилин можно пережити дуже позитивні емоції. Але на отличие от від алкоголя или наркотиков, от швидкого задоволення видеоиграми, у вас не будет падать самооценка, а наоборот, она зростатиме. І цей И этот эффект надзвичайно долго і И он переносится в реальную жизнь. Некоторые може сказать, что выпивание или куріння это социальная тема. Это помогает людям лучше общаться. Але і відеоігри допомагають краще спілкуватися. Бо переважна більшість популярних ігор, які живуть багато років, вони мережеві. І для того, аби в них гратися, вам потрібно навчитися спілкуватися з людьми. І для того, аби грання було максимально ефективним, вам потрібно бути вічливим, чемним. Вам потрібно слухати тих, хто з вами грається. Вам треба бути терплячим. А еще через знакомство с этими людьми вы збагачуєтеся? На відміну від алкоголю или наркотиків, социализация через відеоігри не тягнет вас на дно. Потому что люди, которые уже играют в игры и играют в них хорошо, зазвичай добре хорошо люди, которые имеют достаточно грошей для того, чтобы играть в видеоигры. Это люди, которые занимают хорошее место в суспільстві. Подумайте и про это. Ну, и хочу напомнить, что процесс прохождения видеоигр помогает мозгу выровнять вектор, найти напрямок руху думок. Когда человек много играет в видеоигры, в ней вырабатывается способность структурувати свое мышление, разделять задания на подзадания и, в досягати достигать успеха в реальном жизни. Саме через этот опыт планирования. Розподілу своего часового ресурса, грошового ресурса и грамотного всего этого всего. А, и еще забыл сказать, что е, весь контент, который мы споживаємо, ну, абсолютно большинство контенту, который мы споживаємо, не відміну от від алкоголя или наркотиков, реально привносит в нас какие-то знания. Мы інтелектуально. интеллектуально, Тому, гадаю, что позбутися шкідливої звички споживати певні речовини, что изменяют ваше светосприятие, заради відеоігор, кіношок, сериалов, книжок, комиксов, театру, музыки, живопису, то что, это довольно другое. И не треба думать, что вы позбулися зависимости. Вы просто заместили зависимость от речовин на зависимость от контента. И поверьте, такая зависимость не будет вам шкодить, а наоборот, помогать ну и если вы уже надумали позбуватися шкідливих звичек и пересідати на залежність от контента, то ось вам несколько одиниць такого контента. Сейчас у кінотеатрах можно посмотреть анимацию от Nickelodeon и Disney. Называется Диво Парк. У меня склалося упереджение щодо творчества Nickelodeon. Зазвичай это ознака низкой качества. Ну, не знаю, Чомусь то мне кажется, что робить якусь какую-то тупизну, низкокачественную тупизну для тупых подлитков. От мультика Диво Парк я не ожидал ничего. А когда на початку увидел еще и Блямбу Ники то как-то, знаете, стало еще сумніше. Но виявилося, что это очень хороший полнометражный мультфильм про то, как дівчинка переживает хворобу Матері. За сюжетом, мама и донечка у семьи, где есть и тато, и это хороший тато, Вони играются у парк аттракционов. Они выгодили свет, в котором существует черный парк аттракционов, где антропоморфные звери построят цей парк, керуют ним и розважають детей. Головна героиня у свої 8, здається, років має надзвичайный инженерный хист. Вона строит справжні механизмы, чтобы відтворювати свое представление про парк аттракционов. И в ней выходит вся хата завалена е, моделями аттракционов. И это дієві модели. Вона молодець и вот такой образ, он надихає девчаток и думаю, что хлопчиків теж бути вигадливими, творчими, та... и изучать механику. Але, как и належить хорошим семейным мультикам, он цікавий не лише дітям. У дивопарку есть є своя драма. Мама головної героини хвора и дуже небезпечно хвора и буквально с перших хвилин фільму вы вже Ревете разом з дитиною, батьком, вы переживаете цю беду, и этого не можно уникнуть. Так или иначе, наши близкие хворіють и умирают, И до этого важко подготовиться, но это нормально. с этого складається жизнь. Життя — это не только счастье, в ньому есть и трагедии, и с ними тоже надо жить. Попри то, що что відбувається что-то плохое, нам все равно нужно продолжать розвиватися, продолжать насолоджуватися тем, что у нас есть, и прагнути до большего. И мне кажется, что Диво Парк — это полнометражный мультик как раз про оце, про то, как следует переживать беду, связанную с близкими людьми. Це не так трагично, не так болісно, не так похмуро, как у фильме «Голос монстра» или на навелетнёв». Однако, все таки я бы зачислил Дивопарк до дорослої драми. Но кроме «Змісту», у мультика хороша и форма. Тут классная анімація, яскрава графика, чудовая работа из 3D. Тобто, приятно сидеть, дивитися на то, как рухається камера, как меняется перспектива. Тут классные артхаусные решения, когда йдеться про фантазію дитины. Тут классные метафоры, классные звірята. Словом, это мультик, на который совсем не шкода ані грошей, ані часу. И после него моя дитина уже собирается строить парк аттракционов у нас вдома. А я думаю про то, що... что достатньо я подготовленный до того, что моя дружина возьму и захворяет, и мне доведется самотужки поратися с детьми, нашими тваринами и всеми справами, которые я вирішую. Это серьезный удар, и это виклик життя. И я бы хотел мужньо принять такую проблему, якби бы она мною сталася, стала. Хотя очень Дуже не хочется, аби справді таке відбулося. Рухаємося далі. Есть еще одна о, цікава одиниця контенту, яку я пізнав за час из предыдущего выпуска. Это сериал Академия Амбрела. Если коротко, то это сериал про то, что супергерои тоже люди. Они тоже переживают. У них тоже есть проблемы. И через то, что у них есть великі способности, и проблеми особисті у них тоже великі. За сюжетом в один день народилася певна кількість незвичних дітей. Особливість їхнього народження пов'язана із тим, що матері їхні до дня народження цих дітей не були навіть вагітні. Усі ці люди наділені певними необычайными способностями, но какой-то закономерности нет. Почему у того или иного персонажа такая способность неизвестно. Академия Амбрелла – это школа, до которой было собрано несколько таких особливих детей и выховано их как загин супергероев. Події серіалу происходят, когда уже все они выросли, ну, почти все, и они пораются с проблемами детства. У них было не нормальное детство. Они потерпели от своего батька вихователя и вот сейчас розбираються, размотают вот этот клубок нервил и намагаются, жить. Но это им нелегко удается, потому что их никогда не учили быть нормальными, а особливими быть тоже у них не очень виходить. То есть, Академия Амбрела — это не типовый супергеройский сериал, который рассказывает нам про эпичные пригоди. Он саме от про личную драму каждого из этих персонажей. Один из супергероев даже не имеет переважно більшість серіалу. Це Это не про экшен не про спецэффекты, хотя тут есть и экшн-сцени, и хорошая графика, хорошая картинка. Сериал очень стильный, он чимось то напоминает низкую подій. Але Но я рекомендую его посмотреть тем, кто любит хорошие драмы про стосунки людей. И, кстати, про отношения людей. Посмотрел также сериал "Sex Education" або "Сексуальное виховання. Если вы слушаете в Жер» уже якийсь то час, то вы знаете, что меня надзвичайно бентежит тема статевых стосунків между людьми. Сам я очень много их практикую и другим рекомендую. вбачаю, что в тому есть определенная помощь у розвитку личности, зняття стресса, а также это классный способ отримати удовольствие. И, кажется, что не единственный легальный, который доступен взрослым людям, и не потребует в себе вливать алкоголь, наркотики, то что. За сюжетом, Sex Education рассказывает про хлопчика, школяра-старшоклассника, якого виховує мама-одиначка. Вона является секс-терапевтом. Вона помогает взрослым людям вирішувати их сексуальные проблемы она психолог, який спілкується с ними, раскрывает їхній потенциал и помогает быть счастливыми у сексуальному житті. Однако, хлопчик, вихований такой мамой, как на меня, цілком адекватною мамой, дуже похожей на мою, хлопчик такой, має великі комплекси пов'язані з сексом. Ну, зокрема, він не може навіть мастурбувати, що не чувано для підлітка. Однак у школі він стає секс гуру. Он помогает людям вирішувати своим однолиткам помогает вирішувати их сексуальные проблемы. И очень интересно спостерігати за тем, как у хлопця и его друзей начинает зароджуватися, а потом развиваться целый бизнес, связанный на сексуальной допомозі. Попри те, что в сериале так так много говорят про секс и а, показывают секс, я бы не сказал, что он вульгарный. Он совсем... Это не легкая эротика и не порнография. Основный меседж серіалу Sex Education в том, что, люди, расскажите близким, что вам подобається и что вам не подобається, А потом выслушайте их про то, что им понравится и не понравится. И найдите компромисс, который влаштует всех. Взагал, такая форма взаимодействия с другими людьми, она поширюється не только на секс, она на все наше життя поширюється. Знайти эту точку компромісу, допомогти другим быть задоволеними их життям и быть задоволеним власним життям це это очень классно. И я раджу посмотреть секс Education, если у вас есть проблемы с сексом. А если у вас их нет, то теж посмотрите цей сериал. Он полезен для всех. А, кстати, если вы считаете, что у вас проблемы с сексом нет, то у меня для вас плохие новости. Они есть у всех. И зазвичай вони вытекают из нашего детства. E, Sex Education це не панацея. Але это певна відправна точка, з якої можна почати вивчати своє статеве життя, якщо ви цього досі не делали. А, ще забув сказати: події серіалу відбуваються у американській глибинці в містечку, схожому на Коломию. Однако люди у цьому персонажі у цьому серіалі розмовляють дуже виразною англійською мовою. Не британською, але. Незвично чути от американского сериала такую хорошую английскую. Я практически все понимаю. Они не ковтают звуки, как обычно в американской театральной школе принято. Они хорошо играют. Усі подлитки, которые в этом сериале работают, они молодцы. У меня склало впечатление, что я их всех уже десь бачив. хотя они все юные. Они подлитки, тенейджеры, старшокласники. Они не встигли еще десь засвітитися и набраться так много опыта. И это, мабуть, заслуга таки режисера. Он правильно даёт им задания, И актеры его успешно выполняют. Дивиться этот сериал приятно. Попри те, что он про побалакати, ну, это говорильня. Тут все одно працюють с камерой. Дуже мало статичных кадров, где люди сидят в помещении и балакают. Він динамичный, его дивиться не нудно. Когда я його запускав, то я не знав про хронометраж. Взагалі мало що знав про цей серіал, ну просто мені Netflix порадив, ну порадив добре. Запустив. Думаю, ты, класно. 20-хвилинка, така насичена, ой, потім думаю, зараза, от реально я аж викривлене сприйняття, настільки хороший серіал. Мені здавалося, що це 20-серійний чи 30-пу, мені здавалося, що це 20-хвилинний чи 30-хвилинний серіал. Але виявилось, що кожна серія по годині, і, і це не важко. Всього вісім епізодів, вони всі цікаві, насичені і важливі для особистісного розвитку. Ну а если вы зі мною не согласны, то обязательно висловте ваше заперечення мне в комментариях. Я радо дослушаюсь до ваших аргументов. И, возможно, у нас из вами возникнет дискурс, который потребует лучшего выяснения в одном из следующих выпусков в містожера. А на сегодня у меня все. С вами был Олег Самельник, Выслушали 28-й выпуск в Жера, подкасту про здоровое споживання контенту. На все добре.